0: Salut à toutes et à tous, c'est Gusto et vous écoutez le Tapecast. Des artistes masqués dans le rap ou dans la musique de manière plus générale, il y en a beaucoup. Dans le rap français, on a Kalash Krimi, Seaboy, etc. Dans la musique de manière plus générale, il y a les Daft Punk, Vladimir Cauchemar, dead mouse etc., etc. Des rappeurs qui parlent de siroter les caprices, il y en a aussi beaucoup. Et ce n'est pas un placement de produit, même si j'aurais bien aimé. Le rappeur dont on a parlé aujourd'hui, il combine ces deux caractéristiques, mais pas seulement. Il a aussi... Euh, il y a des choses qui ne fait pas comme les autres. Par exemple, son style vestimentaire, qui honnêtement ferait passer Karl Lagerfeld pour un punk à chien. Ses clips ultra léchés, avec des esthétiques inspirées euh, des pays asiatiques. Et son mode de vie, justement, entre Japon, Thaïlande, Londres, Etats-Unis. Aujourd'hui, ce qui va principalement nous intéresser, c'est sa musique. Et les plus vifs l'auront compris, on va parler du phénomène Kukra, qui a sorti son dixième, son dixième projet et troisième album. 17 titres pour 52 minutes, évidemment pas de featuring. Et pour en parler, je suis avec mes acolytes, il y a Val. Salut salut Et Elliot. Et le Gusto, tu vas bien Ça va bien, merci. L'homme au mille flow dans le tapecast, c'est maintenant. Du coup, Kekra, c'est un rappeur qui est ultra prolifique. Sur ses cinq dernières années d'activité, il a sorti dix projets, ce qui fait qu'il a un ratio, il en sort à peu près un tous les cinq, six mois. Il fait de la musique de manière ultra spontanée, ça se ressent, et en plus, il l'a plus ou moins dit. Il a fallu 19 jours pour produire cet album-là, ce qui est vraiment très peu. Et euh, après, ce qu'on peut lui reprocher peut-être, c'est que sa musique ne change pas fondamentalement entre deux projets. Il a sa patte, il a son truc, ça évolue dans certaines directions, mais euh, ça, ça reste du Cocra. Moi, ça me plaît beaucoup parce que je suis un énorme fan, mais euh, je, pu, je peux comprendre qu'on puisse s'en lasser. Du coup, je voulais savoir ce que vous, vous en pensiez. Est-ce que c'est un peu trop rébarbatif Est-ce que ça vous a stimulé Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ouais, alors ben moi, que Cocra, j'ai découvert euh, juste avant la sortie de l 2. Donc, euh, et Vrel 2 ça reste mon projet préféré de Kukra pour l'instant parce que je trouve exactement il se tient de A à Z et euh, bah, du coup derrière j'avais adoré Kukra parce que je trouvais euh, le fait qu'il prenne euh, le rap et qu'il en fasse un peu euh, ce qu'il veut en fait genre il a aucune barrière dans sa musique ultra décomplexé exactement et ça je pense c'est vraiment une force et je pense à ça a même influencer d'autres personnes enfin du moins ça a cassé des barrières pour aussi d'autres gens donc, je pense qu'il a eu une influence de ce point de vue-là, même si ouais. euh, on ne va pas forcément se dire, ah, ce gars-là, il fait du CoCRA. Je pense qu'il a eu cette influence euh, dans ce sens-là. Et euh, bah, du coup, pour revenir un peu sur ta question, euh, moi, par la suite, euh, c'est vrai que CoCRA, j'ai toujours bien aimé ses projets, mais je ne euh, les ai pas forcément séché comme j'avais pu saigner euh, VRL2 ou VRL3 au moment un peu de la découverte. Mmh. Parce qu'effectivement, je pense qu'au bout d'un moment, on a presque l'impression d'avoir un peu fait le tour. Genre, on retrouve ça toujours euh, cool de re-entendre un nouveau morceau de Kukra, mais ça va pas être euh, rafraîchissant par rapport à ce qu'il fait d'habitude ouais je suis d'accord et d'autant plus que moi il y a des choix que j'aime un peu moins genre quand il, par il quand il abuse des rythmiques un peu tout step et tout c'est pas forcément quelque chose ouais. euh, qui va me parler de fou mmh. et même au-delà de ça euh, je trouvais que euh, sur ces derniers projets c'était un peu plus sombre déjà il y avait moins ce côté euh, été qui avait vraiment dans Real 2 et c'est quelque ouais. chose que je trouve que j'ai vraiment retrouvé dans celui-là ce côté euh, été, mm -hmm. et du coup, euh, bah, pour ça, je pense que ce projet m'a beaucoup plu, je pense que je vais plus l'écouter que les deux, trois qu'il a sortis récemment, que ce soit Freebase 4, euh, Vréalité et Land, je crois que
0: c'était ouais, ça les okay. trois derniers, voilà. Merci, Elliot
2: euh, Alors moi, j'ai découvert Cochrane un peu sur le tard, c'est vous qui m'avez fait écouter euh, l 2, et euh, j'avais tout de suite adoré, parce que comme vous dites, c'est littéralement un ovni du rap, c'était la oh. première fois que j'entendais quelque chose qui se rapproche de ce qu'il faisait à l'époque, mais euh, je vous rejoins un peu sur le sentiment de, au bout d'un moment, cette nouveauté. Lui, il est hyper nouveau, mais il se renouvelle peu. Et ça, ouais. ça perd en hype un peu, ces projets. Moi, il y a une vraie... Depuis Land, Land, c'est le projet que j'ai le plus écouté de lui. Et c'était un de ceux que je trouvais le plus abouti de son côté. Son premier album. Son premier album, voilà. Je trouvais vraiment excellent. Puis il y avait la blinde de son qui était des classiques, limite, avec... Euh, ring ouais. Iceland, Wingshoon, Wing pardon, des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, Dibal aussi énorme classique. Et puis euh, et derrière, il y a eu réalité. Moi, j'ai pas écouté les mixtapes qu'il a sorti entre-temps. Mais réalité, j'étais déjà vachement moins dans le délire. Je trouvais que c'était mais c'était assez sombre. Moi, je trouve pas que c'était spécialement été en soi.
0: Non, en réalité, il était plus sombre carrément. plus sombre, non, il y avait quelques hits qui se voulaient un
2: peu plus summer carrément, mais il y avait une ambiance un peu plus sombre. Et là, je trouve que c'est un peu la même chose. C'est pas hyper loin de ce qu'il y avait dans réalité, c'est classique cra tu as de la two step partout, tu as des bonnes bases des trucs comme ça, beaucoup d'autotune, c'est cool. Mais euh, c'est une version un peu plus été, un peu plus joyeuse, je dirais, de, de réalité. Et ouais, moi j'ai du mal à... Je l'ai écouté 3-4 fois, mais j'en retiens pas grand-grand-chose en vrai.
0: Ouais, ok. Euh, je suis plus ou moins d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a clairement ce truc euh, que crasse, c'est une bouffée d'air frais dans le rap français, mais lui, il se réavante pas suffisamment. Je pense que c'est son plus gros problème, et d'ailleurs c'est les critiques que j'ai pu voir aussi passer sur Internet. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord à ce niveau-là. Maintenant, la question qu'on peut poser aussi, c'est, bah voilà, toi, ton projet préféré de Kekra, c'est Vriel 2. Moi, je pense que c'est Vriel 2 aussi. Et c'était un album qui n'était pas complètement, mais où il y avait quand même une grosse patte double X. Là, il a recommencé à travailler avec un des deux producteurs, justement, qui s'appelle... Boumidjal. Voilà, merci Valentin. Et oui. euh, du coup, est-ce que peut-être que. Euh, parce que moi, j'ai adoré les productions de ce projet, j'ai trouvé vraiment charmé. Même les, les produits un peu tout-tête qui sont pas forcément faits par Boominja, j'ai trouvé vraiment cool. Est-ce que peut-être c'est euh, la production qui a changé et qui se rapproche plus de ce que tu écoutais avant
1: Moi, complètement. C'est ouais. vraiment ce que je me suis dit, euh, bah justement, peut-être la deuxième écoute du projet. Je me suis dit vraiment, ouais, niveau euh, ambiance, prod et tout, ça se rapproche vraiment de Vrai L2, j'aime bien. Oui. Au-delà de l'aspect euh, été que je, trouvais, que je retrouvais vraiment dans Vrai L2, là-dessus je le retrouvais aussi mais il y avait vraiment cet aspect production et après effectivement quand j'ai regardé les crédits j'ai vu que justement euh, je crois plus de la moitié de l'album était produit par Boumidjal ouais, et ça m'a vraiment fait super plaisir parce que je trouve que quand on parle d'alchimie entre rappeurs et producteurs sur certains projets et tout <rire> on cite souvent un peu les mêmes que ce soit Jossman, Easy Caris uh, Therapy ou comme ça ouais. et je trouve que Kekra, Double c'était vraiment euh, sur 2, l 2 l'alchimie elle était folle et je trouve que c'est euh, pas assez cité et du coup ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver euh, cette combinaison que je trouve super efficace.
0: Ouais, carrément. Euh, moi, j'étais ouais, bah, très content aussi de retrouver ce, ce duo-là, parce que comme tu viens de le dire, ça marche super super bien. Euh, toi, l'autre le, le two-step et tout, ça t'a plu ou pas trop
2: Moi, ça va, j'aime encore assez bien. Mais vous, vous parlez d'un de... retour à Boumidjal et c'est cool pour 2, par rapport à Riel 2, pardon. Mais mmh. moi, je le vois vraiment limite comme un... presque un retour en arrière. Quoi. Ça se renouvelle que dalle, je trouve. Enfin, vraiment, moi, c'est le truc qui ouais. m'a... Toi,
0: c'est presque plus un défaut pour toi, du coup Presse...
2: Ouais, je sais pas si je dirais défaut, tu vois. C'est bien, il retourne un peu à ses... aux racines, à ses sources. Mais on l'a déjà entendu assez, je trouve, tu vois.
0: C'est vrai que de ce point de vue de ce qu'on disait avant, justement, du fait qu'il se renouvelle ouais. pas, le fait de repartir avec euh, un ancien producteur, ça, ça va dans ce sens-là
2: Un peu, tu trouves, vraiment. Et puis, ouais, manque de renouvellement, globalement, je dirais.
1: Après, sur ce manque de renouvellement, je pensais quand même un peu à nuancer, dans le sens où, ok, Kokreye, il se renouvelle pas... Euh de projet en projet, en même temps il fait tellement de choses sur chacun de ses projets que bon il va pas non plus pouvoir réinventer la roue cinquante mille fois donc enfin euh, je pense qu'il est un peu... c'est comme ça quoi il va pas forcément pouvoir faire autrement, il va pas pouvoir forcément réinventer tout un... à chaque fois se réinventer et tout
0: Ouais je suis d'accord avec toi, après quand tu, quand tu l'écoutes et notamment dans le bousca une heure ce que ça ouais. s'appelle quand ils font un en une heure il arrête pas de dire ouais c'est trop facile c'est trop facile du coup, je sais pas, peut-être qu'il pourrait essayer de réfléchir un peu plus à sa musique et d'être un peu moins spontané et d'aller euh, essayer de trouver des trucs tu vois, en se posant peut-être plus longtemps au studio, je sais pas.
1: Mais est-ce que ce qu'on aime... Enfin, vous pensez pas que ce qu'on aime dans la musique de c'est la spontanéité, justement Moi, je me suis posé la question aussi, mais s'il se mettait à réfléchir, à mieux écrire, à du coup, s'il écrivait, il va peut-être vouloir plus articuler, histoire qu'on entende mieux, et ça va... Mmh. Je sais pas. J'ai peur que ça édulcore vraiment sa musique et qu'il ça... en perde un peu la substance. Ouais, c'est possible. Ce qui le rend intéressant. Carrément. Et euh, sinon, juste nouveau pour revenir sur la comparaison avec Vriel 2 et tout, ouais. j'ai trouvé aussi que sur Vriel 2, c'était aussi le projet où je trouvais que Kekra, c'était euh, un peu la version la plus épurée de Kekra. C'est-à-dire que, ok, il faisait plein de choses et tout, mais dans les productions surtout, ça partait pas dans tous les sens, ça faisait moins fouillis, c'était aussi peut-être des sonorités qu'on avait plus l'habitude d'entendre aussi, c'est peut-être pour ça. Genre, je connais, maîtrisais peut-être plus ces codes-là ouais. que d'autres musiques qu'il a pu faire par la suite. Et du coup, quand il revient à ça, moi je trouve que quand même, euh, euh, c'est pas juste une copie de ce qu'il faisait avant. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose en plus et que c'est bien qu'avec tout ce qu'il a essayé, il essaye de se recentrer un peu peut-être sur ce qui a peut-être le mieux marché, euh, ouais. pas en termes de, de succès, mais en.
0: Ouais, et l'album s'appelle Cochra aussi, donc... Euh... Il le dit aussi euh, justement dans la... il a fait un concert sur un toit là où il faisait, il des ouais, morceaux. À la défense. Il disait voilà que crasse, c'est parce que je parle beaucoup de moi là-dedans, j'essaie de re revenir plus ou moins à des Back to Basics, donc euh, carrément. Et en vrai, je trouve que c'est quand même mieux maîtrisé que Vriel 2. Je préfère Vriel 2, je pense, parce que voilà c'est coup de cœur. Mais je trouve que dans la dans la manière dont c'est produit et tout, c'est sais pas, c'est plus propre, c'est plus léché, ça sonne plus plus pro.
2: Mmh. Oui.
1: Il y a des morceaux qui sont quand même euh, des prises de risque. Je veux dire, le jeune voyou, je pense que c'est l'exemple type. Ouais, Qu'est-ce qu'il est cool ce morceau Le jeune voyou, il... alors, vraiment le morceau est incroyable. Sais, le dès qu'il sort
0: un peu, euh, dès qu'il tente des trucs, ça marche aussi.
1: Ouais. Oui, alors, bien sûr, c'est clair. Mais voilà, il peut tenter euh, un, deux trucs par projet, mais c'est aussi compliqué de tenter à chaque fois euh, sur tous les titres. Quoi. Donc, euh, ouais, jeune voyou, vraiment euh, un super morceau. Il me rappelait un peu Arabe de Zulu sur rl 3 Carrément. Dans la vibe un peu été, enfin très été et assez décalé du reste de l'album un peu. Et du coup, je trouve que les deux morceaux, je les adore, c'est parmi mes préférés de Kekra. Ouais. Donc voilà.
0: Clairement, merci. Euh, on va pouvoir passer à une autre question. Donc je trouve que bah, une des grosses critiques qu'on peut faire à Kekra, c'est qu'il ne dit pas grand-chose. Et cet album ne fait pas vraiment exception à la règle. Malgré ça, c'est bah, un rappeur que j'aime beaucoup parce qu'il a d'autres qualités qui font que sa musique est quand même assez unique. Notamment, bah, on a parlé des prods, mais il y a aussi. Euh, le, son, il, il a des refrains, enfin non, il a des couplets qui sonnent comme des refrains parce qu'il a des flots de malade mental et il arrive à trouver des mélos euh, qui font que tu t'ennuies jamais quand t'écoutes un morceau de Crash, je trouve. Et du coup, en fait, la question que je vais poser, c'est est-ce que tous ces aspects-là de sa musique. Ça, ça permet d'effacer peut-être cette, euh, ce euh, cette difficulté qu'il peut avoir à écrire ou à être vraiment intéressant dans ses textes
2: Oui, alors pour moi, je trouve que le niveau des textes de Cochra, c'est carrément pas ce qui fait euh, son... Enfin, justement, on parlait avant du fait qu'il était très spontané. Je trouve que ça se ressent tellement dans sa musique, il y a tellement une ambiance, une énergie qui s'en dégage, que finalement, le texte, Ouais, ça me passe un peu au-dessus de la tête, et puis c'est pas un truc auquel je vais faire attention, tu vois. Ça te gêne pas Ça me gêne pas plus que ça, en vrai. Puis comme tu dis, il a des flots de malades, il arrive à faire des... Enfin, il a des refrains super entêtants. Pareil pour ses couplets, vraiment... Enfin, c'est... Ouais, puis c'est très spontané, du coup, je trouve que ça passe vraiment.
0: D'accord.
1: Ouais, moi, je suis vraiment d'accord avec Elliot. Je veux dire qu'il y a des rappeurs euh, que je vais écouter parce que j'aime bien leur façon d'écrire, et il y en a d'autres où... Enfin, je n'écoute pas, pas absolument. Il n'y a aucun moment en fait, où j'écoute que Kra où je me dis, oh, je vais écouter ce qu'il me raconte. Je veux dire, vraiment, j'écoute Kokra euh, presque comme je pourrais écouter un, un rappeur américain, dans le sens où ce qui m'intéresse vraiment, c'est la musicalité. C'est flow, c'est sa façon de rebondir, c'est ce genre de choses. Ça ne va pas être euh, ce qu'il va me raconter. Ça, c'est clair que non. Mais je trouve, je trouve aucunement que c'est un problème. Tout comme euh, d'autres rappeurs qui écrivent euh, très bien, ben, ils n'ont pas euh, le quart des flows que, que Kra il a. Et ça ne m'empêche pas de les écouter non plus.
0: Chacun ses qualités. Exactement. Mm -hmm.
1: Je vais pas demander à Kokra, par exemple, je vais pas, de faire du Dino, soit à Dino de te faire du Kokra. Ce serait. Ouais, non, pas euh, sûr, ça pense pas aussi.
0: Mais euh, ouais. ouais. Moi, je trouve que c'est un peu dommage quand même. Mais c'est vrai que, bon, ça reste un rappeur que j'adore parce qu'il est trop trop inventif. Mm
1: -hmm. Et pour rester un peu sur les paroles, Gusto, je sais que d'habitude, les anglicismes, ça te dérange. Ouais, super
0: Kokra. J'attendais la pensait, question. Kokra, il en
1: fait quand même beaucoup. Et pourtant, tu aimes beaucoup Kokra. Ouais, je, en fait je voulais savoir euh, s'il y avait une raison ou si c'était juste comme ça que c'était inexplicable.
0: Écoute, 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 écoute. Je pense que je, sais pas, je trouve c'est relativement bien maîtrisé et ouais non je sais pas je... honnêtement je trouve que ça va avec le personnage aussi tu sais quand il les fait j'y crois c'est un mec qui voyage et tout donc c'est un, un mec qui parle aussi pas mal anglais dans sa vraie vie j'imagine tu vois donc je pense que c'est naturel pour lui et que je sais pas ça, ça me gêne pas je trouve que ça passe bien ça va dans le flow ça va avec le personnage c'est ouais. pas un truc qui me dérange particulièrement. Par contre, un truc qui pouvait peut-être me poser certains problèmes, que je trouvais vraiment discutable, en fait, c'était son usage du N-word. Ça, c'est clair. Et euh, bah, dans ce projet, il l'utilise plus. Ouais, mais enfin, je crois pas, que pas une seule fois, je God crois. Bless. Même, même
1: ouais. déjà, je crois que celui d'avant, il avait presque arrêté ou diminué. Dans enfin, il me semble, oui.
0: Ok, c'est possible. Mais, mais je sais oui, que c'est un truc euh, justement, où je me suis dit, ah, putain, tiens, bien, <rire> ouais. un peu plus haut qu'avant. Est-ce
1: que ce serait pas d'ailleurs euh, l'utilisation de ce mot viendrait pas justement des anglicismes. Parce que l'autre rappeur à qui on reprochait ça beaucoup, c'est Hamza, ouais, qui il fait aussi beaucoup d'anglicisme. Mmh.
0: Bien... Je pense que oui, tu as cette volonté justement de sonner ricain. Euh... Ouais. Et ben, forcément, mais après, c'est pas indispensable, tu vois. Je <rire> suis complètement d'accord, je hein. <rire> suis
1: pas du tout en train d'excuser de, ouais, la chose, bien sûr. Bien sûr.
0: Mais, euh, mais ouais, non, sinon, euh, ça me dérange pas plus que ça. Ok. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouvais qu'avec réalité, il y avait peut-être une volonté d'être un peu plus mainstream et de s'ouvrir à un public un peu plus large. Euh, je trouve que notamment le feat avec Niska c'est un bon indicateur de ça. Et euh, moi personnellement j'avais un peu moins accroché parce que je trouvais que c'était un peu plus lisse, la musicalité peut-être ça me parlait moins, je trouvais ça plus, euh, bah, plus mainstream en fait. Et, euh, et bah, c'est un truc qu'il a complètement laissé de côté, là je trouve, il est revenu un peu à, son, à sa musique pré-réalité. Et du coup euh, bah, je veux savoir si déjà vous étiez d'accord avec cette affirmation, est-ce que vous avez senti aussi une tentative d'être un peu plus mainstream avant et moins maintenant et est-ce que vous pensez que s'il si veut percer à plus grande échelle, il va être obligé un jour ou l'autre de rendre sa musique un peu plus accessible ou pas
1: euh, Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, En tout cas, sur euh, réalité, je n'ai pas ressenti particulièrement une volonté euh, de lisser sa musique, de vouloir être plus ouvert, euh, de plaire plus. Et okay. puis, ben, le feat avec Niska, ok, mais je crois que de ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment un truc, genre ils ont eu une histoire en commun genre, dans la vraie vie et du coup... Ils ont fait un morceau, c'était pas quelque chose de calculé. C'est pour ça que c'est son Et... seul featuring, à part, je crois qu'il a fait des featurings qui étaient japonais ou comme ça, mais oui, japonais, ça c'est oui. autre chose. Voilà. Donc euh, non, là-dessus, ça m'a pas. Enfin, j'ai pas vraiment ressenti ça. Et après, je pense, pour élargir un peu, je pense pas que, que Kra va pouvoir devenir euh, mainstream euh, à fond. Je pense qu'il va pouvoir être connu. Là, bah, par exemple, il a bien marché.
0: Oui, genre, mais d'ailleurs, euh... ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu regardes les chiffres, il y a presque autant de physique que de streaming.
1: Carrément. Et du coup, c'est aussi. Genre euh, là, je crois que pour le projet précédent, je sais plus combien il avait fait en première semaine, mais je crois que c'était un peu moins de 5000, quelque chose comme ça. Là où là, il a fait 10 000, mais la dernière fois, les CD n'avaient pas été comptabilisés. Genre, il avait vendu des CD, mais comme il les vendait seulement sur son site, C'était pas comptabilisé euh, dans les ventes euh, par la SNEP.
0: Bah, il est plus ou moins dans les mêmes chiffres, du coup.
1: Exactement, au final, il est plus ou moins dans les mêmes chiffres. Donc, c'est un peu le, le boom qu'on pourrait penser qu'il avoir Il est un peu relativisé là-dessus. Et mmh. je ne suis pas sûr que, que Kra puisse. Euh, atteindre des sommets parce que ben comme on le disait le, sa musique elle est quand même assez particulière il n'a pas euh, mille sons qui peuvent enfin non il peut avoir des hits mais et
0: euh... ouais, peut même avoir des sons qui passent en club en vrai
1: ouais carrément mais pour ça il faudrait vraiment que beaucoup de gens s'y intéressent et ça me semble un peu compliqué tout en que un peu comme on le disait avant on va découvrir Cochrane, on va accrocher pendant peut-être deux projets puis ensuite on va continuer de le suivre mais moins on aura enfin ouais en c'est un peu euh, voilà Elliot euh...
2: ouais bah, moi je te enfin on dit qu'il n'est énorme... enfin, qu pas très populaire. Sur Spotify, il a 800 000 auditeurs par mois. Alors, OK, ça ne fait pas très longtemps que le projet est sorti, mais 800 000 auditeurs par mois, tu es quand même déjà assez installé, je trouve. Donc, euh, c'est déjà un peu musique populaire. Puis après, c'est vrai que le fait qu'elle soit très particulière, ça fait que soit tu adhères à mort au style et à l'idée, soit tu vas avoir tendance à le rejeter assez fort aussi. Parce que derrière, tu n'as de... pas de paroles sur lesquelles te reposer ou quoi. C'est soit tu kiffes le, le délire de la musicalité, soit vraiment tu ne veux pas en entendre parler du tout. Et puis, euh, mais moi, je sais pas, je trouve que en réalité, il y avait déjà plus de titres. Je pense à Lights Out notamment, euh, qui se voulaient euh, carrément pop, tu vois. Mais je trouve que le dernier, enfin pas pop, mais plus, euh, plus grand public, disons. Mais euh, dans le dernier, je trouve aussi que, je sais pas, il y a plein de sons, je les trouve presque... Enfin, euh, ils pourraient complètement être diffusés à la radio, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, c'est pas un truc, j'ai pas trouvé que c'était un album inaccessible, tu vois. Ah oh ouais, non, alors pas du tout.
0: Non, bien sûr, mais c'est... Ouais, je disais plus parce que je trouve que sa musique, elle a quand même quelque chose de très particulier, tu vois. Plus ouais, alors chose, complètement, ça. complètement d'accord, Après, tu vois, mais... euh, moi, je suis, fais je vous rejoins. Je pense que Kokra, c'est un mec qui a sa fanbase, qui est ultra, ultra euh, impliqué, ultra ouais. solide. Et que, voilà, je pense que projet après projet, il, il gratte quelques personnes à gauche, à droite. Mais je ne le vois pas, je le vois pas, euh... le vois pas à percer de fou, être une grosse tête d'affiche, etc. Mm -hmm. Mais, euh... Après voilà, hein, je pense que ça va très bien pour lui aussi, tu vois.
1: Ouais, puis je pense qu'il est quand même bien là où il est. Je veux dire, comme on l'a dit, 10 000 ventes, ça reste quand même énorme en première semaine. 800 000 auditeurs par mois, ça reste énorme. Il a, eu... Bah, il a déjà eu un single d'or, je crois, celui avec Niska. Il me semble que là, il est sur le point d'en avoir un deuxième. Donc c'est quand même solide, quoi. Et puis, ouais, sûr, ouais, ouais. il a le succès euh, d'estime, je pense, euh, qui mérite ou qui va peut-être peut encore s'agrandir. Genre, dans le rap, en fait, il est important. C'est un monument important du rap après ce que sa musique va devenir populaire je pense moins mais
2: voilà et je pense ouais, que... mais
0: il a une belle place quand même
2: c'est ça il et arrive à il on arrive parle à... d'ouverture et tout ça moi je trouve que ce qui pourrait être assez cool c'est qu'il s'ouvre plus au fit aussi que Kra. parce que là il est vraiment seul dans son délire il y a une Iska des Japonais mais euh, ça pourrait être chouette peut-être s'il veut vraiment essayer de démocratiser un peu plus d'avoir euh, d'autres rappeurs avec un style un peu différent puis de voir où ils se rencontrent tu vois
0: carrément après je pense qu'à ce niveau-là la plus grosse barrière c'est sa personnalité
2: oui, alors c'est vrai que c'est un cas un peu, mais. Euh... Je sais dans pas. l'idée. Je sais pas. Franchement,
1: je pense. Ok, on a tous vu euh, ces interviews euh, du début là. Une euh, en anglais, celle dans la sauce où il avait l'air juste détestable. Mais même qu'on regarde euh, celle qu'il avait fait derrière avec Erim sur Ouskapé, Ok, alors je ne te dis pas que j'ai envie d'être ami avec Kokra, mais je, le, il était beaucoup plus naturel. Et enfin, je pense qu'il y a d'autres rappeurs qui doivent être avec le même caractère. Oui, je suis
0: d'accord, enfin. je suis d'accord, même quand tu regardes dans le... enfin, ces vidéos sur bouscapé ça va, il a l'air... Euh... Dans
2: son bouscapé en une heure, il a l'air okay. assez jovial en plus. Exactement, donc.
0: Ouais. Mais je pense, que, je pense que la démarche d'aller vers les autres et demander des featuring et des trucs comme ça, c'est pas forcément un truc qui fera.
1: Oui, ouais, exactement, ça je suis d'accord.
0: Donc euh, soit il mmh. va falloir que certaines personnes aillent vers lui, soit euh, bah, on n'aura pas de featuring.
1: Mmh, c'est vrai. Mais c'est vrai que des featurings de Kekra, ça serait cool. Carrément, ça serait mortel. Vraiment, Puis, ouais, ouais.
0: Essayer d'amener d'autres artistes un peu dans son délire à lui, ça peut être aussi super cool et super frais.
1: Mm -hmm. ouais. Bah ouais, une combinaison. Je parle sais pas, Kekra,
2: Jossmann, Kekra, Hamza. Ou... Kekra, Hamza, je, je le veux, vrai. je le veux. Kekra, ça, Bien sûr.
0: <rire> ouais, c'est les States en France. Ouais, volontiers. cool. <rire> ok, donc euh, merci à tous les deux. On a plus ou moins fait le tour du sujet. On va donc pouvoir passer aux recommandations de fin d'émission. Est-ce si qu'il y en a un des deux qui veut commencer
2: Moi, je peux commencer si tu veux. Alors, on t'écoute oui, donc moi j'ai une reco, il y a deux semaines, je n'avais pas fait mes devoirs du tout et je n'avais pas fait de recommandations. La semaine passée, j'avais un peu bossé. Cette semaine, je suis entre les deux de nouveau et je vais vous recommander un seul son cette fois de, attention, de Népal, d'Aruma, le tout dernier de Adios Bahamas. Mais en ce moment, il fait un peu plus beau, un peu plus chaud et c'est vraiment un son que j'écoute, je pense, cinq ou six fois par jour parce qu'il est très chill, très été, très relax et vraiment c'est tout ce que je demande en ce moment du rap. Donc voilà, c'est tout
0: Daruma de Népal. Voilà, Daruma de Népal.
2: Merci, Elliot. Ouais, ça va, t'as recommandé ton mort. Je veux dire, là là, as droit, une je eh, remercie, oh, ça mec. Va. Ça va. Oh là là.
0: Il a fleur de peau. Je suis Valentin, fatigué, pardon. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as une recommandation
1: Oui, j'ai quelque chose. Alors, euh, moi, a... j'ai écouté une, une, une tape de deux producteurs. Euh, je crois que c'est des Suisses-Allemands. Alors ils ont fait une mixtape où justement ils ont invité euh, ben, plein d'artistes euh, de rappeurs à poser dessus. Il y a aussi euh, des chanteurs, chanteuses, genre euh, de quatre pays différents. Je sais plus. Je crois que c'est Canada, États-Unis, Suisse. et Je ne sais plus le dernier. Et du coup, euh, ben, ils se retrouvent. Donc euh, ça parle anglais, français, allemand. Euh, voilà, ça dépend un peu. Mais euh, l'ambiance euh, du projet, vraiment, ça glissait tout seul. J'écoutais ça en faisant un peu le ménage et tout, et ça m'a bien accompagné. Genre vraiment, euh, même le côté euh, allemand, genre. Euh, c'est pas quelque chose puis il y en a des titres en allemand dessus franchement ça m'a pas du tout dérangé okay, cool. ça glissait vraiment euh, donc euh, ouais je vous recommande ça donc c'est euh, une mixtape de STR 808 Squad donc euh, STR 808 Squad c'est donc les deux rappeurs euh, les deux producteurs pardon et la tape s'appelle Fight Number 808 et du coup voilà c'était très bien il y avait notamment euh, je crois que le seul morceau en français c'est avec euh, 777 cristaux dont on a déjà parlé une fois gros so à lui et du coup, euh, voilà. Donc, euh, bah voilà, Je vous recommande d'aller écouter cet été Franchement, c'était rafraîchissant.
0: Ok, merci. Du coup, moi, je vais recommander un projet de Nusky. Le dernier en date qui est sorti, c'est Neski le clown. Euh, c'est sorti le 22 octobre 2020. Il y a huit titres. Je pense que c'est un EP. Ça dure 23 minutes. C'est très, très cool. Euh, y a... Je trouve qu'il y a une interprétation qui est toute particulière. Genre, Ça se voit qu'il fait du cinéma il arrive à vivre ses textes et tout, et je trouve que c'est vraiment cool. Ça sonne ultra bien. Et, euh, et voilà, je vous conseille d'aller l'écouter.
2: Neski fait du cinéma <rire>
0: fait du cinéma. En ouais.
1: tout cas, il a fait Nos chers voisins sur TF1. Hein. Le programme court. Euh... Si ça, c'est pas du sinoche Eh ben attends, mm.
0: c'est le 4 le 7e art. Hein. <rire> c'est clairement.
1: Je crois qu'il a eu un Oscar pour son rôle. J'imagine.
0: <rire> bah top Bah magnifique Du coup, euh, cette émission est terminée. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, at tap underscore media et sur Twitter at tapmediaoff avec 2F. Joli. Magnifique. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
2: Bye bye, bye bye.